0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Staantribune. In deze aflevering staat de club uit zuidoost Londen centraal, Charlton Athletic. De club werd opgericht in 1905 en speelt haar thuiswedstrijden op The Valley. Ad Poot zat eind jaren 70 als klein jongetje met de radio op schoot naar de BBC te luisteren. Op een krakende AM-golf luisterde hij naar de wedstrijdverslagen op de Engelse radiozender. Zo nu en dan kwamen er zwart-wit beelden van het Engelse voetbal voorbij op tv... en Ad besloot clubs aan te gaan schrijven. Zo nu en dan kreeg hij wat terug, zoals van Charlton Athletic. De club van, had van alles opgestuurd. Programmaboekjes, sjaal, vaartjes en een muts. Dit moest een prachtige club zijn... Ad, goeie avond.
1: goeie avond. Jeroen.
0: Ja, vanuit uh, het zuiden van Nederland, uh, onze vaste podcastluisteraars en misschien ook uh, de vaste of de abonnees van, uh, van het magazine van binnen zouden jou misschien al moeten kunnen kennen van een podcast over de continentals uh, uiteraard. En uh, jij hebt ook een keer met een mede-continental in uh, een van de edities van het magazine gestaan. Maar er zullen vast ook nog wel mensen zijn die jou uh, wellicht niet kennen. Dus zou jij jezelf eens uh, kort willen voorstellen?
1: Zeker. Nou, de podcast waar je het over had... en uh, mede-continental en uh, ground was Erik van der Polder. Uh, mijn naam Ad Poot. Uh, uh, geboren 65, dus een oude man die denkt nog dat hij jong is. Uh, <lacht> uh, vele, vele wedstrijden in Engeland gezien. Ik heb het niet meer goed bijgehouden. Uh, destijds ooit de 92 gedaan in Engeland. En dat, is, dat is mijn primaire focus, los van een aantal... Hele leuke Belgische en Duitse grounds. En uh, ja, mijn grote pas is uh, Engels voetbal en specifiek Charlton Athletic.
0: Ja, want uh, we vragen dat eigenlijk de mensen altijd wel als ze ergens een bepaalde passie voor hebben. Uh, en jij bent natuurlijk van een andere generatie dan ik. Uh, maar hoe, hoe was jouw eerste aanraking met het, uh, met het Engels voetbal?
1: Ja, dat was uh, dus, dus echt ouderwets. Want dat was namelijk op een uh, zwart wit televisie omdat we thuis nog geen kleurtelevisie hadden. Dat was uh, na de, echt dat ik het bewust meemaakte, na de uh, WK uh, Duitsland 74, 74 en 78. En, 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 en er kwam altijd, uh, einde van het voetbalseizoen, op de NOS een special over de FV Cup. Uh, de FV Finale specifiek. En dat waren mijn eerste wedstrijden die ik uh, van het Engels voetbal uh, zag. En vervolgens, ik weet niet precies met welke programma's, volgens mij ook de NOS Studio Sport hadden ze een rubriekje buitenland. En dan zag je altijd van die uh, Engelse wedstrijden met die uh, sfeervolle staantribunes. Dus dat, kan ik, dat uh, kan ik goed herinneren. Dat waren mijn eerste onderwerpen.
0: Ja. ja, want zwart-wit is natuurlijk... Eh, we, eh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zwart wit televisie ook nog wel meegemaakt. Maar dat was echt een tweede televisietje in een, in een aparte kamer. Dus ja. uh, ik ben echt wel met kleur opvoed. Maar hoe, hoe, hoe was dat? Want je, je, ziet, ja, je ziet iets wat je waarschijnlijk niet kent vanuit Nederland. Hè? Dat is toch nee. anders wellicht. Je hebt de WK's, noemde je net, heb je meegemaakt. Hoe, hoe, hoe kwam dat bij jou binnen, zoiets?
1: Het, het, het kwam bij mij binnen, eigenlijk als iets, iets, ja, mythisch is misschien iets te groot, woord, maar het hing er wel veel van, uh, er tegenaan. Um, omdat je zag een, een wedstrijd waar je uh, soms op kletsnatte velden um, altijd strijd zag met uh, tekkels tot kniehoogte en uh, ellebogen in het gezicht en een wedstrijd die alsmaar doorging. En van links naar rechts ging. En je hoorde enorm veel gezang op de tribunes. En je zag na iedere kant zag het dat het publiek achter het goal heen en weer dijnen. Um, yeah. Dus dat kwam over een hele andere voetbalwereld. Totaal anders. Kwam er binnen. En uh, gelijk verliefd erop.
0: Ja, en je, je had misschien natuurlijk wellicht een paar keer dat we een Nederlandse club, een Engelse club loten in een
1: Europa Cup. De, deed dat nog iets? Nee, ik zou je eerlijk vertellen dat me dat, uh, dat, me dat uh, amper herinneren. Behalve dan de rellen bij... Uh, Fijner tot en met 1974, waar mijn uh, oudere neven over kwam vertellen na terugkomst. En uh, ik allerlei nieuwsberichten zag op tv, uh, de journaals. Maar nee, da, da, sterker nog, uh, het Engels voetbal trok mij totaal niet aan een Europees verband. En Engelse clubs waren er over het algemeen slecht in. Het was echt de ja. competitie. Echte competitiebeelden. Ja, en, en,
0: en hoe. En, um, uh, hoe, hoe ja, ja, dan de televisie, maar waren er nog andere methodes hoe je het kon volgen? Ja.
1: Ja, kijk, dat kwam iets later over, want je praat nu over de tijd dat ik jochie van tussen de twaalf, tussen de tien en vijftien was, zeg maar. Iets later. Ik begon al vrij snel breder te interesseren voor het Engelse voetbal. En dan ga je het op een andere manier proberen te volgen. En dat is net, je zou zeggen, het lijkt World War II wel, op een oud FM met transistorale of de op de middengolf zoeken. En, en dan een kraak in de BBC Radio 5, uh, de Results luisteren. En um, uh, nou dan kom je erachter dat er hele exotische namen bestaan. Tenminste, in je beeldvorm als jong mannetje weer. Sheffield ja. Wednesday, ja, we komen dan weer Wednesday. En Queen's Park Rangers, en um, ook Crystal Palace, Charlton Athletic, Plymouth Argyle, en... Um, ja, dat, dat, ook dat trok me aan. En uh, dat was wel, uh, in, in, ik noem het al, ik kreeg fase 1 en fase 2 vrij snel achter elkaar. Uh, in die ontdekkingsfase van uh, meer dan alleen die hoogste divisie uh, te zoeken. En dan ga je dus die namen volgen. En uh, ik noemde net uh, mede-continental en groundhopper Erik van der Polder. We zaten op dezelfde lagere school en er was een soort rivaliteit. Hij was vroeger voor Manchester United en dat is die Oost nog steeds. En ik was op die lagere school voor Liverpool... En dan was het team Liverpool tegen het team Manchester United. En uh, met z'n tweeën maakten we elkaar ook een beetje gek natuurlijk. En uh, uh, dan kwam er een Engels krantje voorbij uh, via zijn vader. Of via mijn vader, die heel af en toe naar Engeland moest voor zijn werk. En dan zag je die standen van die vier divisies. En dan zag je dat uh, bij Sheffield Wednesday in de third division 23.000 man waren. En bij Portsmouth in de Huddersfield in League 4 uh, 21.000 man. Nou En vervolgens ga je dat, dat uitbreiden ga je op onderzoekingstocht. En dat kan maar op één manier, want we praten over de jaren, eind jaren zeventig dan, begin tachtig. Ja. En is er nog geen internet, even voor de jonge kijkers. En <laughs> eh, dan moet je brieven schrijven, het enige wat je kan ja. doen. En ja, dan zit je met een woordenboek en dan ga je naar al die mythische namen, zoals ik dat net even noemde, schrijven. En dan kom je op uh, uh, de zin, belangrijkste zinsneden. twee belangrijke dingen. I'm a big fan of you. En ging please send me some souvenirs, want dan ging het natuurlijk om uh, ja, 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 ja. 14. En de ouders vonden dat wel lachen, want ja, ik was ineens met Engels bezig en uh, op een hele andere manier. En ja, ik kreeg tot, mijn, tot de verbazing van vooral mijn ouders en vriendjes enorm veel post terug. En dat was vervolgens dus niet naar 10 of 12 clubs schrijven, maar naar 60 clubs op een gegeven moment. En overal een feintje en een handtekening, een velletje, een leuke brief, persoonlijke brief terug. Zo heb ik eh, nog steeds de brieven van Plymouth Arwell, die de geschiedenis met Nederland, de pelgrims vertelde. Eh, Brentford, hele leuke herinneringen aan. En Charlton specifiek. En ja, daar begint ook direct al, op 14 jaar leeftijd, mijn binding met Charlton te komen. Want... Ja, en wat, de, wat deed
0: dat met jouw beeldvorming, zeg maar? Je hebt natuurlijk je, je televisie ah. en je, hebt, je krijgt dan zo'n brief terug en iemand vertelt bijvoorbeeld over de pelgrims of over Charlton. Wat doet dat met jouw beeldvorming van het Engels nou, voetbal? Dat, dat, wat deed
1: dat? Het is een soort euforie die je als jong mannetje meemaakt omdat je uh, serieus wordt genomen. En eigenlijk ja. het is, het is heel normaal in Engeland achteraf en iets heel vreemd toen nog in Nederland. De supporter wordt serieus genomen en ze vinden het een eer. En ze laten ook blijken dat, je, uh, dat ze het een eer vinden dat jij als Nederlands jongetje interesse in hun club toont. En ja, dat is misschien wel het grote verschil met in ieder geval het Engeland van toen ten opzichte van het Nederland van toen... Uh, ja, met alle respect voor de Nederlandse club, interesseerde geen drol wie je adpoot was en uh, wat ik kon doen. En daar in Engeland, ja, daar schreef echt iemand uit het bestuur jou een, een formele brief terug. Ja. En, um, uh, ja, bij Charlton kwam het dus zo dat, dat de, de reactie van de club was zo enorm. Er kwam echt een heel dik pakket waar nu de post uh, onmiddellijk van in staking zou gaan. Met ja, tig, tig programma's, vaantjes, een hele brief en alles erop en eraan. En een of andere manier, ja, was dat gelijk te klikken, want ik, kreeg, ik had een van de andere clubs op dat moment kunnen kiezen. Maar ik bleef bij Charlton hangen. En direct ja. stuurde ik een bedankbriefje. En dat was natuurlijk uh, vrij, vrij. Want toen wilde ik ook uh, penvrienden krijgen van Charlton. En nogmaals, in die tijd kon je via een blad als Shoot of dat uh, match had je ook nog. Kon je dan schrijven en dan kon je vertellen dat je uit uh, welk land je kwam, hoe oud en welke clubs je het leuk vond. En ik ging dan naar Charlton sturen. Bedankt voor de souvenirs. En ik, blijkbaar is mijn bedankbriefje, of blijkbaar mijn bedankbriefje, is gekomen in het uh, uh, wedstrijdprogramma van Charlton tegen Rex. Ja. En daar ontstond, uh, daar ik kreeg ik een stuk of zeven penvrienden, die mij wekelijks, twee wekelijks briefden over hun belevenissen met Charlton op een uitwedstrijdje, thuiswedstrijd. Ik kreeg een programma toegestuurd, krantenartikelen. Ja, en zo was ik onmiddellijk direct betrokken bij Charlton.
0: En, en, en eigenlijk zeg je nu dus: stel nou dat Plymouth jou een heel groot pakket
1: had gestuurd, had Plymouth dan jouw extra aandacht gehad? Ja, nou, ik, ik moet zeggen nog stel, want de, de brief van Plymouth heeft mij best geraakt. En dat was een hele mooie brief. En um, ik, 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 ik heb ja, best getwijfeld om daar, maar het is gevoel. Uh, ja. Dus het antwoord is ja. Um, en het was niet eens een dikke pakket, maar het was een. een, 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 een een beetje allerlei toevallige omstandigheden bij elkaar. En ik had volgens mij net die naam gezien. En ik zou met mijn ouders en mijn zusje naar Londen gaan... voor gewoon een, een toeristisch toertje. Dat had ik al twee jaar ervoor gedaan, op de lagere school. En dat zouden we weer doen. Dat vonden we hartstikke leuk. En ik mocht een voetbalwedstrijd uitzoeken. Dus ik zat eens te kijken. En kwam ze ook die naam Charlton, Athletic tegen, in Londen. Want ik wilde vooral geen geëikte club. en Arsenal was ik ook al geweest. En... Uh, zo is het een beetje een toevalligheid van omstandigheden geweest. hoor. Maar eh, het had zomaar een andere club kunnen zijn. Ja,
0: en, en hè, wij sturen nu... Eh, als je iemand leert kennen van een andere club op een vakantie... of weet ik veel wat, stuur je iemand een appje... of ja. daarvoor misschien nog een mailtje... Hè, dus je kunt relatief snel antwoord terugkrijgen. Ja. Maar die hele briefwisselingen of uitwisselingen... daar staat toch vaak wel wat tijd tussen, denk ik.
1: Ja, een beetje. Ik, 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 ik heb mezelf nu al horen, horen, een paar horen zeggen... mythisch en spannend uh, is een ander woord ervoor... Um, het is natuurlijk zo in die tijd, nu stuur je een appje, je kijkt op internet hoe ziet een stadion eruit, je weet gelijk alles, en toen moest ik die hele, dat de Valley, ontdekken uit brieven. En de beleving van de uh, man, Charlton-supporters die naar uitwedstrijd gingen, beleven vanuit een brief en foto's, ja. Polaroid-foto's en uh, krantenartikelen, en, en die spelers op die manier leren kennen. Dus iedere keer als de post... De Iedere dag was spannend. Zit er iets in de post van een van mijn penvrienden. Of een voetbalclub. Ja. Of een, maar uh, zo leer je de, ja, de club het Nederlands voetbal kennen. Op die manier toen nog. En dan ja. ondertussen Iedere zaterdag. Want dat wist je ook. Heb je om uh, Nederlandse tijd zes uur. De, had je de results read. By James Alexander Gordon. En dan kon je dus horen aan de intonatie van de spreker. Wat de uitslag van die wedstrijd was. hoorde. Dus als je hoorde. Ja. Charlton won. Crystal Palace won. Of Charlton won. Crystal Palace, oh, denk je, oh nee, dat kan toe zijn, toe, nou, dan zat je helemaal, dus ja, dat was één grote beleving ook weer. Ja. En eh, eh, Ja, dat is het, dat is het nu niet meer, ik, ik, ik moet er niet aan denken zonder internet of wat dan ook te kunnen, maar heel soms zou ik zeggen, het is iedereen gegund, even dat, dat spannende on, 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 onbekende.
0: Ja, en ook als je dan inderdaad naar radio luistert, hè, die beeldvorm ook die je zelf gaat uh, inderdaad bij creëren, waar we het net ook over hadden, en had je toen ook al. Je kreeg langzamerhand meer informatie over de club. Van, jou, van jouw penvrienden en, en, en foto's daarvan. Had je toen ook al bijvoorbeeld een speler of een trainer. waarvan je zei: Nou, dat, daar ben ik helemaal uh, idolaat van of fan van. Ja, ik,
1: ik, 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 uh, idolaat is gelijk weer. Maar wat ik merkte uit alle verhalen van mijn uh, penpols. Uh, zoals dat dan noemen. Uh, was Dirk Hills, was toch wel een hele grote jongen. En Dirk Hills had voor, kreeg voor mij ook een mythische. Voor hem na mijn eerste bezoek. Um, Vrijstel had ik ook. Want ik kies als man toch een jonge speler ook. En voor mij was dat. Uh, uh, Wolfs, Colin Walsh. Die um, later naar Liverpool zou gaan. tot een Hotspur. En um, uh, Dirk Hills. Was de spits van Charlton. En op die eerste. Uh, uh, trip. Hebben we ook Dirk Hills. Uh, vlak voordat de wedstrijd begon. In de kleedkamer. Met zijn kuit in het bad. Lekker cognacjes zien drinken. Um, I at put, ja, yeah, at put from Holland. Yeah, I at put. En ik denk, die man uh, die redde niet, maar hij scoorde de enige treffer voor mijn club, we tegen de En um, later vertelde jaren later, eind jaren negentig, in, de, in, de, in de, een van mijn pubs uh, waar ik altijd kom als ik naar de wedstrijd ga, daar word je ook. Daar um, vertelde hij, ja, ik dronk altijd als warming up een, 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 een scheutje cognac. Ja, en ja, dat, mooi. Dat, dat werd ach, als het ware, achteraf werd dat een mythische, extra, extra bijzondere spits. Maar uh, Walsh, ik zei Colin Walsh, het is natuurlijk Paul Walsh. Uh, Paul Walsh uh, en Derek Hills, dat waren dus mijn, uh, al snel mijn favorieten.
0: En natuurlijk de kamer uiteindelijk volhangend met de vaantjes en alles wat je, wat je kreeg. Uh, hield je ook plakboeken of statistiekjes bij vanuit de club? Dat hoor je ook nog wel eens van
1: mensen. Nou, ik, 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 ik ging natuurlijk naar een heleboel, ook niet alleen de wedstrijden van Charlton, maar alles. En ik had een soort schriftje, uh, uh, een, 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 een boek waar ik uh, wedstrijden in schreef in kleuren van uh, de tegenstander van Cell, dus rood tegen blauw of rood tegen groen. En aantal toeschouwers, want dat was ook mooi in Engeland. In Nederland had je 4.000 toeschouwers, 7.500. In Engeland heb je 6.132, 42.388. En ja, ja. dat, dat, dat bewaarde ik dan, waar ik was geweest. Uh, maar ik bewaarde het niet van wedstrijden waar ik niet was geweest. Dan nam ik de kennisgeving aan. En daarmee uh, beleefde ik een wedstrijd of leerde ik spelers kennen. En uh, met mijn eigen wedstrijden, plakboek met een kaartje van de wedstrijd, programmaatje... En uh, uh, afhankelijk is dus alles bijgeschreven. Dat laatste heb ik laten varen. Ik heb nog steeds wel iedere wedstrijd waar ik naartoe ga in Engeland een, uh, een programmablaadje. Ja. Dus een ticket heb, geen probleem. Maar een ticket vind ik wel leuk. En ja, als soort herinnering. En uiteraard ja. als nodige foto's.
0: En jij noemde net al van uh, je mocht naar Londen toe. Ja. Of je was er al een keer geweest, maar je mocht een voetbalwedstrijd uitzoeken. Dat werd dus Charlton.
1: Ja, ik. Uh, uh, ik had een behoorlijke vrijheid, want het was, uh, Pasen was, nu is iedere dag ook dat weer een wedstrijd. Maar je had, in Engeland had je in de februari, wat wij noemen de krokus voorjaarsvakantie, uh -huh. de herfstvakantie. Had je altijd een week met door de week voetbalwedstrijden. Dus de, die plan die ook later geleefd in. En met Pasen had Goede Vrijdag, Zaterdag, Zondag, Maandag wedstrijden. En... Ja. Um, Goede vrijdag, zaterdag, maandag. Ja, uh, mijn vader was ook een voetballifab, En ik waardeer hem achteraf enorm ervoor. Die zei van, uh, ik hoor welke wedstrijd je wil. En dat was dus twee keer Charlton. Charlton thuis op Goede Vrijdag tegen Town En Charlton voor hem. En mijn vader, ja, toen moest hij in lachen. Uh, Charlton. Maar ik had ja. ondertussen weer een briefje geschreven naar, naar Charlton. Ik, zei, ik kom uit Nederland met mijn vader naar de wedstrijd toe. En uh, toen kreeg ik van de president van Charlton een berichtje terug. En die zei, joh, meld je met deze brief, heb ik het weer, een brief, bij de toegangspoort om een uur of één in de middag, en eh, dan kom ik je ophalen. Ja, ik, ik zie dat hier niet eh, een club voor zitten doen, maar daar nee. dus, eh, nog steeds niet trouwens, maar daar dus wel. En eh, ja, daar word je rondgeleid in een stadion. Ik, het is als een soort eh, flits ook in me voorbij gegaan, achteraf de puzzelstukjes, want je doet zoveel indrukken op. Ik kreeg uh, een lunch aangeboden. De handtekeningen kwamen op uh, het programma van de geblesseerde spelers. En dus, uh, kwartier van tijd, uh, meld je maar in de kleedkamer. En in de jaren 70 en 80 hadden we in Nederland al lang warming-up. Engeland dus niet, hè? ook niet op het hoogste niveau. Gewoon geen warming-up. Dus vandaar dat de kleedkamers nog vol zaten met de spelers. Heel relaxed tv te, te kijken om te gamble op de horse races. En die Derek Hills dus in het bad. Ja, en ik eh, als jong ma manneke met mijn sjaal om eh, mocht erin en iedereen voorstellen. Vervolgens werd ik gedirigeerd naar de, uh, gedirigeerd naar de plusse seats in de kleine mainstand. Want Charlton heeft een enorm groot stadion. Had dat toen met allemaal staanplaatsen. En eh, die kleine mainstand daar zat ik naast de nieuwe manager. Want ze hadden net voor manager geswitcht. Die zat nog op de tribune. Mike ja. Bailey was dat. En eh, die had Theo Foley opgevolgd. Charles stond op degraderen En is dat paasweekend ook gedegradeerd. De praat je dus over 79, 80. Toen gingen we van ja. League 2 naar League 3. Dus het tweede naar het derde niveau. En um, uh, ik keek alleen maar om me heen. Ik hoorde zingen, ik hoorde schelden. Uh, die bal die vloog van links naar rechts door de lucht. Uh, het was niet om aan te zien. En die East Terrace, die grote East Terrace, die zag, zat... Stond, naar mijn gevoel, behoorlijk vol nog. Ondanks dat er maar iets van uh, 9000 man in zijn totaliteit waren. Met veel Luton Way uh, fans. Um, Charlton kreeg 4-1 klop. Ja, was toen al virtueel gedegradeerd na die wedstrijd. En um, ja, ik zat naar die East Terrace tegenover me te staren. En daar ben ik verliefd op geworden. En die beelden vind je nog terug van zo'n East Terrace met uh, 75 man gevulde Valley. Uh, Record attendance tegen Aston Villa op YouTube, uh, Charlton TV. Je vindt uh, uh, beelden van het concert van de Hoe, waar ik niet bij ben geweest... uit 4'75 met een, een uh, velletje die vol stond. Ja, dat, dat was mij... dat appeleerde bij mij. En ja. dat heb ik ook jarenlang als een soort fantasie gehad... als Charlton nou ooit weer die grote club zou worden. Of een bekerwedstrijd tegen Tottenham, Liverpool... of Man United van mijn maatje Erik. Dat heeft tig jaar geduurd... Een enkele bekerwedstrijd na, Tottenham. En zo'n wedstrijd zie je dan weer op een programma blaadje voorpagina. En dan zie je zo'n grote, Easter is helemaal vol. Ach, heerlijk man, heerlijk. Ja, ja.
0: Heeft, ik, ik wilde eigenlijk nog vragen. Heeft hij het eerste bezoek jouw verwachtingen waargemaakt? Maar met die uitnodiging in de kleedkamer en van de, van de voorzitter kun je daar alleen maar volmondig ja op antwoorden, denk ik. Ja, niet? ik
1: had het niet eens verwacht. Dus ja, absoluut. En,
0: en heb je toen ook meteen jou, uh, de mensen waarmee jij uh, brieven uitwisselde, heb je die ook toen meteen ontmoet?
1: Ik, uh, nee, niet allemaal. Ik heb eigenlijk uh, met twee afgesproken. Uh, want nou, ik weet niet eens in want Ik heb twee afgesproken op dat moment. Later ben ik nog bij iemand anders geweest. Ook uh, bij een menig trip uh, logeren. En anderen een beetje uit het oog verloren de loop der jaren. Ja. Um, en die heeft in eerste instantie ook mij opgevangen, begeleid met mijn vader en uh, dat soort zaken en hoe ik er moest komen. En, uh, maar kortom, uh, uh, ik heb ze toen gelijk gezien, twee. En uh, uh, een leuke, leuke tijd gehad. Maar ja, ik was nog een, een ventje van uh, veertien, dus een biertje in de kroeg uh, was er sowieso niet bij. <laughs> een colatje in de kroeg was er niet eens bij die tijd voor de regulations. Dus uh, nee, dat nee, was uh, rondom het stadion en... Ja, die lag beleefde ik in, 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 in het stadion op de tribune.
0: Ja, het is vooral echt alles opdoen en naar na, kijken. Want wat, wat voor stadion uh, uh, is of was de
1: Valley op dat moment? Nou, Charlton, uh, 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 even voor, de, voor de luisteraars misschien ook, is, uh, een, een, was ooit een hele grote club in de jaren dertig. Uh, wij zeggen wel eens gekscheren, we hebben Arsenal weggestuurd naar Noord-Londen. Want Arsenal was van Woolwich Arsenal en Charlton is ook Woolwich. ...deelgemeente. Er um, uh, was in de jaren 30... ...een hele grote club... ...met een uh, enorm... Uh, ...grote staantribune, lange zij... ...en die doorliep tot achter de goals. Um, Zuidoost-Londen... ...dat kon je toen niet uit, alleen... ...met de trein vanaf London Bridge... ...of uh, Charing Cross komen, vanuit het centrum... ...en um, als je dan aankomt... ...loop je door zo'n klein wijkje Chalte... ...met een paar van die winkeltjes en de pub... ...en je moet een klein beetje naar beneden lopen... ...op dat moment zie je het stadion niet... ...en ineens... Ga je naar links, rechts. En dan doen ze grote tribune uh, voor je op. En uh, dat is een beetje de, de, de setting waar de club in zit, uh, zat. Uh, dus een, een, een club in de jaren 70 in verval geraakt. Uh, eigenlijk 60. Teruglopend toeschouwersaantallen. Gemiddeld zes, 7000 uh, man. En uh, nog wel een zo'n heel groot stadion spelen. En ook dat ja, heeft me achterop gezien. Want dat trekt me nog steeds... Uh, uh, grote stalen is in vervallen clubs, ook in de België en de Duitsland, uh, trok me ook aan. Ja. En, en die club is, uh, ja, je heeft uh, is eigenlijk sinds ik supporter werd een heleboel meegemaakt. De club ging uh, uh, in de jaren tachtig uh, bijna fiets. En de toenmalige eigenaar eh, van de Glintzen Family, de zoon, die eh, eh, zag niet meer zitten om eh, in een stadion te investeren waar investeerd moest worden. Want toen hadden we net eh, het Heizeldrama gehad en het drama met de brand Bradford. En dat betekende dat er een, um, um, een uh, zitplaats in die megagrote stadion met staanplaatsen moest worden uh, neergezet. En dat werd alleen achter het doel gedaan, achter beide doels. En toen ja. zei de toenmalige eigenaar, joh, weet je wat doen? In, dat werkt in Italië, werkt in Duitsland. Uh, we gaan gewoon in een stadion bij een andere club spelen. En dat wordt Crystal Palace. Dat praat je ja. over 1985. En dat, ja. dat moment van uh, bijna fiets gaan, in een ander stadion spelen, volgde eigenlijk de grootste nachtmerrie van de charters van iedere Engels voetbalfan, volgde tegelijkertijd daarna, de promotie. Want het ja, eerste jaar Crystal Palace. Zelfs Park. Promoveerden we. Met een ongelooflijk kleine selectie. Lenny Lawrence heeft een mega job daar uh, gedaan. En we promoveerden naar de hoogste divisie. En tegen wie gingen we spelen? Tegen de Liverpools. De Arsenals. De Man United. Van mijn maatje Erik. Ja. wonnen we de eerste keer. Op Old Trafford. Met 1-0. Van de gekke United. Dus ja. dat waren mijn glorie momenten. Maar eigenlijk wel heel triest. Want... Of zelfs Park was tegelijk een boycott van de support. Want ja, vergeet wel één ding niet. Engels voetbal is de Engelse fan. De club is de fan. Ja. En het respect waar ik net over had. De waar ze mee benaderde. Was gewoon teniet gedaan. Door de club uh, te verkwanselen. En, uh, en we moesten dus uh, uh, hemelsbreed misschien 20 kilometer naar het zuiden. Crystal Palace. Maar een afschuwelijke transportonderneming uh, om daar naartoe te komen. En support zei daar gaan we niet meer naartoe. Mijn opa en nee. mijn overgroot... Uh, mijn opa, opa hebben hier gestaan op dit plaats. En ik sta hier met mijn kinderen. En ik ga niet in hetzelfde park. Dus ze speelden thuis tegen Liverpool voor uh, 14.000 man. Ja. En uh, dat was de grootste tennis bij wijze van spreken. En thuis tegen Wimbledon voor 6.000 man. En zo had je uh, een maar... soort wedstrijden waar niemand op, op afkwam. Maar, Charles, maar is... voor jou geen
0: reden om niet te gaan...
1: Nou, je moet niet vergeten dat ik natuurlijk. Uh, dat praat je. Ja, daar ben ik net student. Uh, heb ik weinig geld. kan ik uh, uh, drie keer per jaar naar Engeland. Toen was het naar Engeland gaan op duur en ook moeilijk. Hè? Geen shuttle. Uh, uh, vliegtickets waren uh, 300, 400 gulden. Als je dat goed uh, deed. En, uh, 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 dus ik moest hebben van een keertje. Uh, extra's van mijn vader. Ik werkte er ook hard voor. Uh, mijn bijbaantjes. En ik ging drie, vier keer per jaar. En ja, dan ging ik ook naar Charlton. Ik respecteerde uh, de, de, de acties namelijk wel. sterk nog, dat deed ik ook aan mee. Uh, je had toen een fanzine, Voice of the Valley. Daar dus schreef ik artikelen in. Ik heb in de Nederlandse pers, heb ik het uh, aangezwengeld. Wat er gebeurde met Charlton. En uh, protestdemonstratie meegemaakt. Maar ik ging wel mijn enkele wedstrijdje of twee. Naar zelfs Park. Ja, en dan pakten we City in, 4-1 of meer van soort mooie uitslagen die je nou zegt van gebeurde? Oké,
0: okay, nou voordat we, voordat we verder gaan, Ad. Uh, vaak hebben wij ook nog even een mooie anekdote van uh, groundhopper des Vaderlands Hans Douw. Die is uh, uiteraard, zou je bijna eigenlijk zeggen, uh, ook naar Charlton geweest. Laten we even naar zijn uh, ervaring luisteren.
2: Als groundhopper moet je je goed verdiepen in de plaats waar je naartoe gaat... Dat betekent dat je niet alleen adressen en verkoopinformatie in je rugzak stopt... maar dat je je ook verdiept in de plaatselijke supporterstructuur. Wie vormen de harde kern? Wie zijn hun vrienden? En vooral, wie zijn hun rivalen? Ik heb in het verleden de nodige blunders gemaakt op dit vlak. Toen ik ooit het stadion van Rode Ster Belgrado had gevinkt... liep ik naar buiten om de volgende club te bezoeken. Op de stoep van het imposante Rode Stadion vroeg ik aan een voorbijganger... waar het stadion van Partizan was... Volgens de beschrijving moest dat namelijk op loopafstand zijn. De man keek dwars door me heen en meldde op pitse toon dat ik geluk had dat ik het aan hem vroeg. In negen van de tien gevallen zou je nu in elkaar worden geslagen. Ik zou je sparen voor deze keer. Mijn schoonvader is voor partisan. Uit respect voor hem laat ik je leven. Ik schrok me rot. Een meer sympathieke vorm van rivaliteit ervoer ik in Londen. Tijdens een van mijn eerste groundhops in Londen in de jaren 80. vroeg ik buiten station Norwood Junction hoe ik naar het stadion van Crystal Palace moest lopen. De vriendelijke Engelsman aan wie ik het vroeg keek verschrikt en bracht mij zonder aarzeling het slechte nieuws. Je zit echt totaal verkeerd hier. Ik verontschuldigde mij. Het was nog maar mijn tweede bezoek aan Londen. Met behulp van mijn verkreukelde metrokaartje dirigeerde hij mij met de tube naar North Greenwich. Wist ik veel. Eenmaal daar zag ik in de verte al lichtmasten, dus een kind deed de was. Op afstand deed het niet denken aan de plaatjes die ik thuis van Selhurst Park had gezien, maar in het echt zag ik er mogelijk anders uit. Eenmaal voor de poort liep ik tegen een zwart-rood-wit logo aan. De kleuren geel en blauw van Crystal Palace waren nergens te bekennen. Welcome to the Valley stond op een bord. De home ground of Charlton Athletic Football Club. Ik stond perplex... Wat was hier gebeurd? Ik deelde mijn verbazing met een oudere man die duidelijk deel uitmaakte van het meubilair. Hij lachte zich stuk. You are fucked up, schalde hij niet bepaald in Cambridge-Engels. Het kwartje viel. Ik was om de hoek bij Crystal Palace door een Charlton-fan naar zijn eigen geliefde stadion gedirigeerd. Net zoals wij de Duitsers in de jaren zeventig ook altijd de verkeerde kant op stuurden als ze verdwaald waren. Charlton en Crystal Palace bleken rivalen te zijn, maar ik had geen flauw idee. Ik had me slecht voorbereid. Ik klom de tribunes van de Valley op en constateerde dat deze fuck-up mij geen windeieren legde. Ik was meteen onder de indruk van het knusse compacte stadion van Charlton. En Sellers Park zou later nog wel een keer komen. Tip van de week. Breng je een bezoek aan Crystal Palace en vraag je de weg aan een local, trek dan eerst uitgebreid zijn antecedenten na. Want in Londen kun je niemand vertrouwen.
0: Ja goed, dat was, uh, dat was uh, Hans. Um, Hoi, ja, jij noemde net uh, uh, Celeste Park al eventjes. Ja. Uh, Crystal Palace. Uh, ik heb begrepen dat Crystal Palace uiteindelijk wel een soort van rivaal slash
1: aardrivaal is geworden. Ja, ja Je moet kijk, de, de, van de origine is de rivaal uh, Millwall. Want tussen Millwall, net ten zuiden van de Thames en, en Charlton, de Valley en de Den, lag een kilometer of vijf, zes letterlijk. En families in Lewisham, eh, Peckham en Woolwich... dat waren soms gemixt, Charlton en, en Millwall. Millwall heeft natuurlijk ja. in Nederland ook de, de naam gekregen van een hooligan... maar dat is echt gewoon een havenclub. En Charlton is ook veel mensen uit de, uit de haven. Um, ja. En dat waren de echte rivalen van elkaar. En uh, ik denk dat ze altijd milde grote rivalen zijn. Maar wat gebeurde dus? Charlton ging naar South Park. En Crystal Palace bood één porto Cabin aan met een uh, zwart-rood-wit uh, logo met ons zwaard erin, en daar mochten we in zitten. En de rest was alleen maar de look and feel van Crystal Palace, wat ze later ook met Wimbledon hebben gedaan. En ja. de huur was torenhoog. Uh, de inkomsten uit de de bar in het stadion Crystal Palace heeft pub in staan, dus allemaal voor Crystal Palace. Dus we werden uitgezogen, uitgewoond, uh, zoals we over zeiden. Um, en uh, ja, dat, dat heeft enorm veel haat ten opzichte van de landlord, noem het maar eventjes, uh, ja. de grote jongen ging uithangen, uh, teweeggebracht. Dus vanaf dat moment ontstond er een, een uh, ja, anti Palace gevoel, terwijl dat daarvoor nooit en te nemen zo was. Nee, dus als, als die move nooit was
0: geweest, is dat, was dat waarschijnlijk ook helemaal niet gebeurd.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. En er was Milo nog steeds uh, de grote rivaal uh, gebleken en... Uiteraard denken een heleboel van... Hè, dat is toch helemaal geen partij als het om uh, hooligans gaat. Nee, dat klopt. Maar de ouderwetse rivaliteit waar je af en toe wel een beuk mag uitdelen. Maar gewoon met de pint uh, staat de schelden op elkaar. Dat, dat goed dat ja. is niet clubs.
0: Hoe, hoe Heb jij wel eens een, een, een uh, Charlton Millwall meegemaakt? Of andersom? Dat
1: je in het uitvak zat bijvoorbeeld? Nee, nee ik heb uh, wel Crystal Palace uh, Charlton meegemaakt. En, en Charlton Crystal Palace. Uh, ja. Mill is er door omstandigheden niet van gekomen. Nee, ik zou... Uh, dit is een unieke uh, situatie. Tussen mijn twaalfde en mijn veertien. Ik vertelde net dat ik mijn twaalfde eerste wedstrijd al bezocht in Engeland. Met de eerste wedstrijd, de me op de Cottage. Uh, Daar praat je over uh, 78. En vervolgens in 80 weer ben ik gegaan naar Pasen. Twee jaar ertussen. En door de corona is uh, mijn laatste wedstrijd precies twee jaar geleden geweest. Tegen Blackburn op de Valley. 25.000 oh. man. Blackburn Rovers. En uh, uh, ga ik uh, volgende maand pas weer... En okay. um, mijn laatste wedstrijd waar ik zou gaan was begin april 2020: Millwall Charlton. is dus, uh, niet doorgegaan. Het was je niet gegund op dat, het, wat dat het, het betreft? het was nog niet gegund. Nee, nee, nee. nee. nee.
0: Nou ja, dan heb je, net, hè, je hebt het over je tienerjaren. Nou, je bent nu wat, wat verder dan je tienerjaren. Ja. Maar daartussen zit natuurlijk ook nog een hele periode. Op een gegeven moment ben je, hey, was je student of ben je misschien gaan werken. Dan zullen ja. je middelen ook wat, wat beter geworden zijn en misschien ook wat makkelijker om te reizen. Ja. Uh, ben je toen ook wat vaker gegaan daardoor of was dat nog steeds wel uh, vrij prijzig?
1: Nee, 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 nee. Want um, uh, ja, ik zei, mijn studententijd deed ik echt alles aan aan bijbaantjes om het uh, Engels voetbal uh, te bekostigen. En werd uh, ik ook geholpen af en toe. Iedereen wil uh, uh, hier kan je een reisje, hoek voor Holland... Uh, nou, dat was prachtig. Uh, en vervolgens ging ik werken. En al vrij snel mijn tweede jaar, het derde jaar dat ik aan het werk was, begin jaren negentig. Toen ja. was de shuttle net klaar. En uh, uh, nog steeds hebben die. Uh, dus geen reclame voor de shuttle verder. Maar uh, hele lage trip voor dagtripjes. Per auto nou, als je dan met ja. vier of vijf in de auto zit, uh, kost het je nog niet eens een tientje de man om heen en weer te gaan op een dag. En ja. dat heb je een paar keer geprobeerd. En in het begin was er nog even via de omwegen tussen dorpjes in Noord-Frankrijk. Maar later was er een Rijksweg België-Frankrijk helemaal klaar. En ze je in Rotterdam in eerste instantie. Want ik heb tot uh, uh, 2000 in Rotterdam gewoond. En later vanaf uh, Eindhoven, waar ik nu woon, in 2,5 uur naar Calais. En ja, ja. Uh, dat beviel zo goed... Dat ik besloot met wat geld op zak en gewoon een leuk huurhuis om een seizoenkaart te nemen. Okay. Eerst dan twee jaar lang op uh, naam van uh, een vriend van me. Dat was de, de drummer bij de Charlton Corps op de Coverdent. Um, en vervolgens uh, vijf jaar lang uh, tot uh, het seizoen 2007-2008 uh, op eigen naam een seizoenkaart gehaald. Okay. En bijna iedere thuiswedstrijd. want let wel, ik, uh, als het uh, midden- winter was en. Uh, uh, we speelden thuis tegen Coventry, uh, wat dan ook. Ja, vond ik het wel eens uh, bescheten. Uh, ja. Als het op een maandag was en door de weekse dag of een, uh, of een woensdag, dinsdag of woensdag, dan deed ik het meestal niet. Maar iedere zaterdag uh, thuiswedstrijd ging ik er naartoe. En dan had ik nog, omdat ik lid was van de Continentals, met uh, Pasen, een tripje naar uh, het noorden van Engeland om ondertussen mijn 92 crowns vol te maken. Ja, uh, ik, dus ik, keek je ik, dan ook al stiekem oh. naar een
0: uitwedstrijd bijvoorbeeld van
1: Charlton? Dat je dacht van,
0: oh, dat zal nou, helemaal niet mooi stiekem,
1: zijn. Niet, zeker niet stiekem. Kijk, Charlton ook weer dus de jaren tachtig promoveerde meer de jaren tachtig en degradeerden volgens weer. En ja. in de jaren negentig uh, is er weer een moment gekomen dat we uh, lang heel goed meedraaiden in de uh, championship toen geheten, dus het tweede niveau. En uh, vervolgens promoveerden. Uh, middels de playoffs uh, Sunderland Wembley-finale, waar ik ben geweest, uh, en die jaren toch aan de top meedraaide van uh, het tweede niveau en de Premier League, uh, was ik erbij en uh, ja, ging ik de wedstrijden.
0: En uh, als je kijkt naar, was dat dan ook meteen? Was de Premier League voor jou ook het, uh, het hoogtepunt? Wat betreft, uh, met wat nee, je mee nee, nee, met zeker, je
1: nee, nee, zeker niet. Zeker niet, want uh, 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 laat ik zo zeggen. De, uh, Uiteraard prachtige wedstrijden gezien. Want ik heb Charlton Manchester United 3-3. Uh, uh, Arsenal. Waar we 2-4 verliezen. Uh, Westerham 4-2 winnen. Met Dikani al bij ons. Die bij Westermar had gespeeld. Of een wereldgoal van uh, Bergkamp. Uh, uh, of uh, van Persie tegen ons. Geweldige ja. wedstrijden gezien. Maar op een gegeven moment. Uh, merk je. Ja, je hebt het hoogste bereikt. En Charlton werd één keer uh, achtste. En vervolgens. Zoals veel clubs. Ook nu nog. Blijven dan zo'n struggle in de mid-table hangen. En op een gegeven moment was het zelfs saai aan het worden. En daarom noem ik net Coventry. Want nu zou ik uh, de saaiheid van de Premier League best weer een keertje mee willen maken. Een jaartje. Maar mm -hmm. dan, uh, geloof ik het wel. Dan is het in maart klaar. Dan is het er geen spanning meer. Je kan die degenen -degen niet meer promoveren. En dan is het eigenlijk meer de randgebeurens. En dat was zeker niet onbelangrijk. Uh, een paar pinten met je maatjes uh, pakken in de pub. Ja. Uh, want het hoort erbij. Dat is ook Engels voetbal namelijk voor mij... Uh, uh, maar dat is even iets anders. Uh, maar die Premier League had ik dan daardoor ook snel gezien. En het leukste vind ik nog altijd Championship. En proberen de, de promotie te halen. En wat mij betreft, ik mag het niet hardop zeggen, maar blijven dan proberen.
0: <laughs> ja, ja nee, maar dan heb je die spanning. En hè, wat je terecht ja. zegt, je doet tot het einde van de seizoen iets mee. J ja. Jij noemde net het wel iets leuks, trouwens. Want uh, je zegt dat is, dat is wel iets anders. Maar het is natuurlijk alleen meer dan twee keer 45 minuten en Charlton. Uh, Engels ja. voetbal. Uh, ja. uh, ...het hele sociale aspect is denk ik ook wel groot.
1: Ja, ik, 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 dat, is, dat is niet te onderschatten. En, en, ik ben ook wat dat betreft... ...kan ik mezelf een anglofiel noemen. Ik bedoel, uh, uh, haast iedereen als man kan het me opschieten. Ik overdrijf nu een beetje... ...want het is, uh, iedereen heeft zijn plusjes dus en minder. Maar iedereen kan. Engeland heeft voor mij gelijk een plus. De Engelse humor vind ik geweldig. Het Engelse stappen is geweldig. En een Engelse voetbaldag... ...die gaat dus ook met je vrienden... ...en later de vrienden met hun kinderen... Naar de pub. En dan ga je rond 1 uur, of liefst elke uur, rond een uur of 12. ga je eerst beginnen met een uh, full English breakfast in een caf. En dan ga je ja. naar de pub. En ja. uh, daar kwamen ze zeker in die. Dat merk je echt van begin jaren 80. had je echt nog dat klassensysteem in Engeland. En er kwam een werkloze loodgieter. Die kwam samen met een, een jongen uit de bouw. en een kantoorklerk. en vervolgens een miljonair. letterlijk in mijn groepje. Uh, die kwamen bij elkaar. En de achtergronden waren weg. Yeah. Het, ging over, het ging even over het gezin, over Charlton, uh, de beleving en uh, de pines kwamen door. En uh, om tien voor drie was snel de laatste slokken en dan spring je naar de ingang. En dan stond je één yeah. minuut voor drie of één minuut over drie op de stand. En, en dat, dat uh, om tien over, tien, voor drie, tien over drie weer uh, te moeten pissen en naar beneden te gaan. Maar dat is beleving. En na, na afloop altijd nog even napraten uh, met, je, met je vrienden. En dan gaat iedereen zijn weg weer. En dat is, is, is de dat beleving dat... ook. Dat is de beleving. Ja.
0: Is, dat, is dat veranderd in de, in de loop der jaren?
1: Nee, eigenlijk niet. Dat uiteraard is wel wat weg is. is het nee. hele klasse gebeuren in, in Engel. Of haast wel weg. Uh, maar nog altijd ik uh, me op een, uh, een bezoekje aan de Royal ook. En dan kom je oude bekenden tegen. En ik kreeg nu laatst weer een appje. Wat, uh, helemaal veranderd. En de oude gezichten... Older but not wiser, weet je wel. Op die manier uh, zijn we weer terug. En uh, ja, dat verheug ik me op dat ik daar uh, mijn eerste pijn kan pakken. Nee, dat heb ik nog altijd wel. En een vast ja. groepje op een vast plekje, in de tuin of bij de bar. Uh, dat heb ik nog steeds. En dat zou ik niet willen missen. En nee. 90 minuten voetbal, uh, zoals ik in Nederland wel voor 90 minuten voetbal naar een wedstrijd zou gaan. Dat, dat zou ik in Engeland uh, niet leuk vinden.
0: Nee, en, en is, de, is, de, is die club in die jaren veranderd? Je bent natuurlijk een keer van stadion ja. geswitst en je bent ja. uiteindelijk weer terug. Maar is de club veranderd?
1: Ik denk, ik denk dat we sowieso wel kunnen stellen dat, uh, de, uh, uh, dat Engels voetbal is veranderd. Dat een, uh, ook wel een stukje verzakeling is gekomen op ieder niveau. Uh, tot een aantal jaar geleden, tot uh, bij het begin van dit millennium, uh, kende iedereen in de club kende mij wel en andersom. En uh, je hebt nu nog wel een enkele figuur die, die je nog tegenkomt. Maar uh, het is business geworden. Ook in League One een ja. big business. En um, we hebben helaas met Charlton uh, ook in dit millennium te maken gehad met uh, vreemde eigenaren. Uh, of mensen als Du Châtelet die in België denken van we hebben standaard sint En we gaan nog een paar clubs uh, in allerlei landen kopen rond de Charlton. En dat moet werken. Maar dat werkt ja. niet. Um, toen kwamen we met een hele vage nieuwe eigenaar... Uh, die, uh, en een, een Syrische sheik. Dat was binnen een jaar weer ellende. En nu hebben we een Deense eigenaar die heel enthousiast en open is. Maar naar mijn inzicht, ik moet voorzichtig zijn. Uh, toch wel even een beetje Engels voetbal heeft onderschat. De kracht die er spelen en de gelden die ermee gepaard gaan. En we hobbelen in dat League One nu in de middenmoot uh, mee. En uh, ik zit nu wel in een... Um, International Erics uh, uh, Club, uh, ja. waar uh, we één keer in de maand ook met, en dat is wel leuk, dat moet ik zeggen, de, de eigenaar is er ook bij betrokken, die meldt zich en um, uh, die um, geeft aan, uh, uh, jongens, vertel hoe we het anders moeten doen, hoe we elkaar kunnen helpen als buitenlandse fans. maar dat is ook het enige wat je van vroeg een beetje herinnert. Voor de rest is het verstandig
2: ja. geworden.
0: En ja, jij noemde het al een beetje... We hadden net al even een beetje op een hoogtepunt, of wat je, wat je mooi vond in jouw Charlton-carrière, zeg maar. Ja. Stel nou dat jij in een, uh, in een tijdmachine kon stappen. Naar welk moment van Charlton zal je graag terug willen?
1: Oh, dat weet ik nog wel. Dus uh, december uh, 1992. Dat is het moment dat Charlton uh, de Valley weer herbetrad tegen Portsmouth de wedstrijd. Uh, het stadion amper klaar. En... Uh, dat was zo bizar. Ik had via die, een van die penvrienden een kaart geregeld. Die kon op het laatst niet. Die had weer via een andere vriend. Dus geen mobieltjes. Dat tijdperk per praatje over. En um, die man kon ik niet meer vinden. En ik, de beschrijving had ik hem ook niet goed. Ben naar Charlton gegaan, binnengestapt. Altijd, wat is er nou? bij je kaartje kwijt? Nou, hier heb ik nog wel een kaartje voor je liggen. Terwijl het stadion uh, tien keer uitverkocht had kunnen worden. Yeah. En dat is wel het meest emotionele moment. Um, er gaat echt... Ik heb niet staan huilen, maar kippenvel van boven tot beneden. En je, je voelde je de emotie echt bij iedereen op de tribune. Dus dat was het allermooiste moment. Want dan hadden we met, met supporters. Die hadden een politieke partij opgericht om de club terug te krijgen. Die hadden acties gevoerd. En na een paar obstakels, op het allerlaatst, was het zover gelukt. En ja, dat was het mooiste. Dat was het echt het mooiste. Los van de twee playoff-finals, toevallig allebei tegen Sunderland, waar we promoveerden. Ja. Euh, naar de Premiership, respectievelijk de Championship een paar jaar geleden dit het allermooiste moment.
0: Eh, als je dan eh, een moment zou kunnen kiezen waar jij niet bij bent geweest. Als je verder naar de geschiedenis kijkt van, van Charlton of verder terug.
1: Ja, kijk, je, je hebt natuurlijk, dan zou ik zo'n zo ouderwetse volle eh, stadium, Bijvoorbeeld tegen Aston Villa. Eh, of als je het nou realistisch bekijkt. Zo'n begin jaren 70 had je nog eens die, de wedstrijd tegen Chelsea, West Ham of Tottenham. Waar er dan eens 30.000 man op de, op de valley waren. Met al die staanplaatsen. Dat zou ik nog graag hebben eh, willen meemaken. Ik heb een Volle Valley gezien, maar nieuwe stijl. En ja, eh, ja dat, 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 dat zijn schitterende momenten waar ik eh, op, op beeldmateriaal naar terugkijk. Maar niet bij was geweest. Dus.
2: There are even more spectators at Charlton 76.031 to be exact. And here it's Villa who kick off against the wind. Charlton with the darker shirts and white
0: collars. A typical cup tie encounter gets going. And from one of our camera positions near the Charlton goal, we note Villa's determined raids, which eventually prove successful and give them a one-nought lead.
1: Now another angle on the story. Charlton shooting with Biddleston, the Villa goalie, on the hop. Finally, Robinson gets the equaliser, much to the delight of Charlton fans, who look forward to seeing it all over again.
0: En um, niet, nee, of misschien niet, het is misschien lastig kiezen, maar niet de gewonnen FA Cup. Dan heb je het natuurlijk niet over de Valley zelf. Nee, maar... nee, nee,
1: David. Ik heb, um, uh, nee, want uh, wat heeft mij zo gepakt aan, aan, aan Charlton was dat stadion, de Valley. En, en, en dat vind ik het allermooiste. De, de FA Cup is iets waar Engelsen nog steeds, al is die helemaal gedevalueerd, uh, maar trots op zijn als die hebben gewonnen. Dus Charlton ook, in ja. 46 verloren de finale. Van Derby en in de 47 wonnen van Burnley volgens mij. Ja, dat weet ik wel zeker. Uh, prachtig. Maar uh, ik heb ook uh, drie jaar geleden nog Charles Sunland meegemaakt op Wembley. En daar pakten we Sunland. En op een prachtige wijze. En dat was zo'n mooie dag. Met zo'n mooie beleving. En ja. dat heb ik in uh, eind jaren 90 ook, gemaakt, ook meegemaakt. Toen we uh, na Penanti 7-6 wonnen. En een uh, Sunland man met Donker, onze spits uh, de winnende penalty maakte. Um, dus zo'n Wembley sfeer heb ik meegemaakt. Het zou geweldig zijn, maar als je nou realistisch kijkt, wat, wat heb ik nou het meeste? Dat is wat je net niet had kunnen doen, maar net niet hebt meegemaakt. Ik denk dat dat dichtstbij ja, ja. staat. Ja.
0: En, en heb jij jouw um, uh, liefde voor Charlton, heb je dat ook aan iemand kunnen overdragen? Of heb je wel eens gehad in Nederland dat iemand tegen zei... Ja, wat, wat moet je nou met Charlton? Hè? We, eh, heb je jouw liefde aan iemand kunnen, uh, kunnen overdragen?
1: Uh, nou, in ieder geval uh, niet mijn zoon. Die is nou net 14 geworden. En we gaan met Pasen naar Engeland. En dan heb ik gezegd... Mag jij twee wedstrijden uitkiezen, ik. En dan wordt, wordt letterlijk morgen, geloof ik, bekendgemaakt... Welke televisiewedstrijden Premier League. Uh, dus we gaan zaterdag zaterdagwedstrijd naar de zondag. Nou, dat zijn zijn dagen. En ik heb de Goede Vrijdag en de Maandag. Omdat Charlton ja. Blabbel doet... Twijfelen of we naar Charlton Morgen gaat op de Goede Vrijdag. Maar dan wordt het wel Cambridge Charlton, een uitpotje. Dat is ook wel een leuk een oud stadion in ja. Cambridge. Um, en, 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 en een non-league potje. Um, die, toen hij die klein mannetje was, zei is hij mee geweest ook? Vond hij geweldig, maar is zit nog op het niveau van de grote clubs? Uh, er ja. zijn wel in Nederland een uh, aantal uh, uh, Charlton supporters... die ook een aantal keer seizoenkaart hebben gehad... Uh, er zijn ook mensen dus die hetzelfde gevoel hebben uh, in een ander tijdperk, maar met The Valley gekregen. Binnenkort hebben we dan ook met een mannetje of uh, acht een eerste meeting in een Irish pub in Nijmegen om uh, uh, elkaar kennis te maken. Leuk. grappig. een uh, paar ken ik natuurlijk, of de meeste ken ik inmiddels al. Uh, en, uh, maar dat is niet mijn verdiensten, dus eigen verdiensten.
0: Hoe bedoel je, eigen verdiensten?
1: Sorry. Nou, dus, van, van, die, van die, die jongere gasten, die hebben zelf de club uh, ah, onder gevonden ja. ja. op een uh, voetbaltripje en die gekozen voor een andere club die ze hadden kunnen doen. Dus um, ja. ik heb het niet zelf aan iemand overgedragen en uh, wie weet wordt mijn oudste uh, zoon, uh, dat is de, de voetballiefhebber van de twee mannen, uh, ja. wel gepassioneerd met Charlton, maar voorlopig nog niet. Nee. Nee. Het zal wel leuk zijn uiteraard. Hey. is leuk, en, maar het is uh, niet mijn, uh, mijn voornaamste missie hoor. Ik uh, nee. Nee, nee, nee. Het mag voor mij, voor mij blijven ook, deze, deze passie. en de liefde ja, de part, nou, Want
0: die zit er wel in. En stel nou, je hebt, uh, we hebben natuurlijk ook luisteraars die uh, de, de groundtoppers, de vinkers, of die een keer naar Engeland. En vooral Londen willen. Londen is natuurlijk, ja. denk ik, de uh, meest ideale stad om kennis te maken met, uh, met uh, clubs uit het Engelse voetbal. Even los van of het echt Engels is, ja. he, uiteraard. Uh, maar stel nou iemand zegt van, hey, ik wil naar Charlton. Hoe, ja. hoe, hoe komt iemand bij Charlton? Hey, we kunnen nu vliegen, we kunnen met de auto, met de trein. Ja. Um, dat is tegenwoordig, maakt tegenwoordig allemaal niet zo heel veel meer uit. Maar dan, je bent in Londen. Wat, wat, ja. wat moet iemand doen om een perfecte Charlton-dag te, te ah,
1: hebben? Een, een perfecte Charlton-dag is dus... Want mij, iedereen moet zelf bepalen. Maar ik ga ervan uit dat de groundhopper op zijn gemakje bij het stadion... en vroeg bij het stadion wil zijn. Dus um, ik zou zeggen, iemand die Charlton gaat bezoeken... vanuit het centrum pakte trein, Charing Cross of London Bridge... Um, dat is leuker eigenlijk nog dan, uh, dan kan je een keer boer roepen onderweg, want dan kom je langs de, de den van Meewel. Um, dat is leuk, want je zit uh, niet in de underground, dat kan tegenwoordig ook allemaal. Je zorgt dat ja. je bij uh, de valley bent uh, op tijd. Dan zie je als je het treinstation uitkomt, direct zo'n uh, ja, echte kerstdien in al die series ziet waar je all day English breakfast kan pakken met een cup of tea. En yeah. uh, je loopt al door het wijkje... Je gaat of naar boven de heuvel... Charlton ligt dus... De Valley is ook de naam beneden... Je gaat boven naar het wijkje Charlton... En uh, dan heb je twee leuke pubs. En het, om het even welke je pakt... Of je loopt langs het stadion... Langs de home-end... En um, dan zie je al de karretjes met souvenirs... En hot dogs die aangebrand uh, Al klaar liggen voor je... En dan ga je links naar de Royal ook... Dat is echt de pub van Charlton fans... Um, ja, dan zorg je dat je daar lekker... Één, rond een uur of één bent... Um, dan zie je het voetbalvolk, supporters binnenkomen. Je, ze horen dat je buiten komt. Je hebt in Engeland ook daar nog altijd uh, snel genoeg contact. Ja. Uh, uh, gaat rondneuzen, nemen uh, vis en chips uh, in, in die zijstraatjes en uh, ja, geniet van een dag en ga niet rollen uh, en vliegen. Ga ook niet uh, uh, heel snel weer terug willen. Le lekker op je gemakje uh, bekijken. Dat geldt voor iedere stadion. Betjeltenaar vind ik absoluut.
0: Ja, ja dat altijd een. je moet even voor proeven, zeg maar. Even voor ja. de wedstrijd proeven en na de wedstrijd, inderdaad
1: ook. Ja, en nou, is dat de pup ook hoort erbij. Nou, als je geen ja. alcohol drinkt, neem je lekker een colaatje Maar dan zie je het wel gebeuren. Ja. En, en dan hoeven we niet eens vroeg het stadion in, want dat komt vanzelf wel Dat doen. De Engelsen zelf ook niet. Een half uur voor de wedstrijd zit nog hartstikke leeg. Ik denk, je, komt het komt wel goed. En uh, drie minuten voor tijd, de stroomt het ineens vol.
0: En Ka kaartjes tegenwoordig is, denk ik, niet, uh, ja, niet ja, echt een ja, probleem. Het zou allemaal online kunnen, kunnen, denk ik.
1: Charlton is, uh, vrees ik, de komende jaren niet uitverkocht... Uh, voor de 99% van de wedstrijden. En um, via internet kan je kaartjes kopen. Je kan, um, International Electric staat ook op de site... Uh, ook uh, aangeven dat je uit Nederland komt. Uh, uh, ik zou dat niet eens doen, want dan krijg je misschien een speciaal plekje. Je, je plekje uitkiezen via de website, uh, achter het doel als je wil zitten... zit lange zij, voor het beste ja. zin. Um, en uh, nee, dat is geen enkel probleem je hebt, uh, en dan boven blijf je, blijf je eten en je houdt van een echte uh, curry, dan is boven Charlton Village, je hebt een hele goede Indian curry restaurant, uh, en vrij recent hoor ik nog, uh, was er een vriend van me dus die is er nog steeds, en die pubs zijn er ook nog
0: Oké, okay, nou wat goed. Je hebt het dus gewoon ook goed overleefd wat dat betreft, de, de coronatijd. Zijn er nog andere, uh, misschien rondom het stadion of misschien in, 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 in de wijk zelf, nog memorabele plekken die naar nee, Charlton nee, Athletics dat, verwijzen?
1: Nee, de, 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 uh, Charlton is eigenlijk slechts een, 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 een commuterswijkje, zo'n dus buitenwijk. Daar moet je niet uh, lang, te lang verder bij stil blijven staan. Wat heel leuk is, en dat is vlakbij, en, uh, is Blackheath Greenwich. En Greenwich staat bekend van het Greenwich Maritime Museum. Dat ligt onderaan ja. uh, de Thames. Blackheath is eigenlijk de andere kant van Greenwich Park bovenop de heuvel. Daar zit ik altijd in het Clarendon Hotel sinds jaren gedacht. Daar is de manager in Charlton fan. En als je van tevoren aanrijdt krijg je ook een discount. Uh, heel leuk Blackheath en Greenwich om uh, uh, met je uh, vrienden, vriendin, uh, familie... Het, 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 restaurantjes op te zoeken, een pub. Je kan het laat maken als je het wil. Je kan bijna tijdens naar bed gaan. Eh, uh, Meantime, Mean Time, uh, het Tijdmuseum, alle leuke dingen te doen. Dus dat is echt een aanrader. En als je dan toch zegt van: ik wil het andere Londen, Londen proeven, dus niet Oxford Piccadilly Circus, maar iets, dan zou ik ook daar lekker een hotelletje pakken. Absoluut.
0: Ja. Nou, zeker. Dat kan ik beamen. Dat heb ik ook wel eens. En niet het hotelletje, maar ik ben er wel eens geweest. Um, als laatste, uh, Ad, uh, je hebt twee jaar uh, Charlton gemist. Ja, nou, even pak straks het vliegtuig of de auto. Of in ieder geval, je gaat die kant op. Ja. Wat is het eerste wat je daar gaat doen?
1: Uh, het allereerste, als ik bij Charlton... Is de, 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 ik heb, nou, nu heb ik dus wel de app. Hè. Vroeger moest ik een brief schrijven. Nu heb ik de app. En ik zeg, jongens, ja. ik ben om één uur in de Royal ook. En echt allemaal... En dat wil je niet geloven. Ik, ik, ik zeg het hier tegen mijn, uh, mijn partner. Uh, die zegt, je begrijpt. gek. Ik droom tegenwoordig van Charlton. Ik, ik mis het zo ontzettend Mijn vrienden de omgeving, en um, het eerste wat ik doe, is een pub, de pub in, Royal Oak in, en daar uh, met een stuk of tien vrienden uh, zachtjes dronken worden, zou ik maar zeggen. Ah, top,
0: ik, uh, ik wens jou in ieder geval een hele mooie eerste trip weer, dus Alex Tegens Eerste, ja. en nog uh, mooie momenten voor uh, Matt Charlton. Uh, mag ik jou bedanken, Ad, uh, ja, voor, nou. uh, voor jouw bijdrage. Uh, luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de podcast van Staartribune. Mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben, laat ons dat vooral weten. En mail deze naar podcast.staantribune.nl uh, Voor meer informatie over het magazine, uh, abonnementen of boeken, verwijs ik je graag naar www.staantribune.nl